0: Всем привет, дорогие друзья. На связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific. И сегодня мы с вами поговорим о теме э, аналитики для работы с Китаем, что нужно знать бизнесу. И сегодня, спустя долгого перерыва, мы пригласили спикера Данила, Данила Петрова, Аналитика исследователя маркетинга агентства Иже Пасифик, автора отчета цифровой поворот на Восток. И, конечно же, китаиста, который нам сегодня посвятит нас сегодняшнюю тему, довольно интересную и довольно актуальную. Данила, здравствуй. Как ты меня слышишь?
1: Добрый вечер. Меня слышно? Хорошо?
0: Да, слышно. Отлично.
1: Угу. Да, всех приветствую и надеюсь на интересный сегодняшний разговор.
0: Да, и э, давайте сегодня приступим к... Раз мы узнаем об отчете подробнее, на самом деле он открыт у нас в общем доступе. После окончания эфира мы еще раз опубликуем ссылку на отчет ⁇ Цифровой поворот на восток ⁇ И на самом деле хочется уделить особое внимание рассмотрению отчета на сегодняшнем эфире. И прежде всего, Дань, давай посмотрим, как, почему пришла идея создания этого отчета, в чем, причина, в чем причина обращения именно вот к этой теме китайского якома.
1: E ну, начну с того, что идея о создании этого отчета, в котором мы хотели рассказать о китайском e-commerce и о месте России в китайском e она пришла нам в конце марта, начало апреля, когда на китайских площадках электронной торговли случился значительный рост популярности российских товаров. Это даже не рост популярности, это был, я бы сказал, взрыв популярности, когда продавцы многих магазинов русских товаров отчитывались о том, что склады просто пустеют на глазах, что они не успевают отправлять. И это такое было, можно сказать, золотое время для русских магазинов в Китае. Связано это было, наверное, как вы уже знаете, с тем, что китайцы решили поддержать Россию, российскую экономику в условиях санкций. И когда потихоньку эта волна, ажиотажа вокруг российских товаров, начала уменьшаться, а мы понимали, что вряд ли такие волны они могут быть популярности очень длинные по своей длине, мы хотели сами разобраться и рассказать другим, что такое вообще русские товары на китайском электронной коммерции, на рынках электронной коммерции, что стоит за этим абстрактным русским товаром, что прежде всего из российских товаров лучше всего продается в китайском интернете, каковы его позиции в китайском интернете, ну и плюс к тому, что очень... Такой разговор, конечно, нужно еще вести с небольшим шагом назад и ответить на вопрос, что вообще такое представляет себя китайский e-commerce, каковы его потребители, кто его пользователь и какие в нем есть тренды.
0: Да, и думаю, будет очень интересно узнать и понять основные моменты из данного отчета. И, конечно, можно, поп можно попробовать раскрыть одну из тем, какие именно российские товары пользуются сегодня на, китайском, на китайских маркетплейсах. Что мы можем увидеть из этого отчета?
1: Ну, мы взяли за основу нашего исследования Marketplace TMO, крупнейшую площадку китайского e commerce которая является частью гигантской торговой экосистемы Alibaba, в которую также входит Marketplace Taobao. Вместе они так составляют, можно сказать, дво... являются двоюродным братом Алиэкспресса, если кратко. И мы решили рассмотреть, какие товары лучше всего продаются в апреле, когда ажиотаж потихоньку уже вокруг рынка товаров паутих. Мы сделали замеры. И увидели такую картину, что за апрель месяц на Тимол было продано в сумме около 300 тысяч российских товаров. Нельзя сказать, что это очень большая сумма. То есть если сравнивать с другими странами, то у них, наверное, их товар продается побольше. То есть, прежде всего, это Германия, это Новая Зеландия, безусловно, Корея Япония, соседние для Китая страны. Объясняется тем, что мы пока проигрываем этим странам, тем, что у нас гораздо меньше товаров, которые имеют действительно очень высокие показатели продаж по меркам Тимола. Те же товары, которые, собственно, имеют действительно высокие продажи по меркам Тимола, они прежде всего все сосредоточены в категории кондитерских изделий. То есть, если мы посмотрим на таблицу, которую мы составили, то первые три строчки товаров с наибольшим количеством продаж из России на Тимол это все товары категории кондитерских изделий. Первое место это Кракант, всем уже, наверное, хорошо известный миндальный грильяж от Томской кондитерского холдинга KDV, на который приходится практически процентов 30 или даже 35 от всех продаж российской продукции на китайских маски-плейсах. То есть всего лишь один продукт, дает почти в треть продаж российских товаров. На втор... Дальше у нас идут на втором месте это мучные кондитерские изделия. И тут, в отличие от конфет, есть довольно большое разнообразие различных товаров. Это, например, вафли, прежде всего, довольно популярные российские от кондитера Аконта, Но есть также и более нишевые продукты, например, вполне себе неплохо продаются в российские сушки э, и различного вида печенья. Ну и на третьем месте у нас идет э, шоколад, э, тоже довольно предсказуемо. Э, 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 на него приходится 25 тысяч заказов за апрель, и это прежде всего у нас идет Аленка. Дальше, если мы уходим за рамки конечных изделий, то прежде всего э, мы... Э, на втором месте у нас идут э, товар, которым я сейчас до сих пор, хотя я уже где-то три года занимаюсь аналитикой китайских рынков, и до сих пор меня это, этот товар удивляет, что он э, является одним из самых лидирующих в России, в Китае по продажам российских товаров. Это маринованные огурцы. Прежде всего, маринованные огурцы для Вани. Э, и это товар, э, 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 если история успеха Краканта, уже много раз была воспета в российских СМИ, то успех мариновых огурцов из России пока вот своего певца в России не обрела. Хотя тема это очень интересная. Во многом, наверное, эти огурцы стали популярны за счет какого-то совпадения вкусов с местными маринованными огурцами в Китае, до того, что есть... Такая теория, что на самом деле маринованные огурцы российские, они были заимствованы еще в древности из Китая. Не знаю, насколько это правда, но уже само наличие такой легенды, оно как бы показывает, что определенные вкусы в них есть. Ну и дальше еще бы помимо пищевых, пищевых продуктов, которые в любом случае являются самым главным российским товаром на китайских маркетплейсах, я бы отметил довольно широкую категорию различных продуктов, заботы о коже, заботы о здоровье, забота о своей красоте. И там тоже есть товары, категории товаров, которые продаются, например, в апреле продавались в районе 10 тысяч заказов в месяц. То есть это, например, различные скрабы для тела, это крема для рук, которые довольно сильно полюбились китайским потребителям. Это крема для лица и, конечно же, Довольно хорошая история успеха с российскими зубными э, пастами плат э, на э, китайском рынке, которые тоже продаются довольно-таки неплохо.
0: Да, в целом э, список довольно очень обширный, и можно его прямо перечислять очень и очень долго. И на самом деле мы рассмотрели в данном случае только успешные кейсы, довольно сам, самые популярные э, категории товаров. Однако как мы можем увидеть из этой таблицы, в отчете есть определенные несоответствия, которые не совпадают с общей сложившейся картиной у нашего российского бизнеса, у простого российского экспортера. В частности, в последнее время, на фоне такого сильного ажиотажа на мороженое в Китае, у российского экспортера также еще сложилось мнение, что в Китае очень популярно... Именно российское мороженое. Однако вот если мы посмотрим на таблицу, то российское мороженое, несмотря на то, что оно может относиться к кондитерским изделиям, находится на, чуть ли не на самой последней позиции. В чем может заключаться эта причина? Почему так происходит такой диссонанс?
1: С мороженым, на самом деле, очень интересная история, на которой я бы даже подробнее остановился. Причины, по которым мороженое у нас находится едва ли не на последней строчке в нашем рейтинге с четырьмя сотнями заказов в месяц, имеют несколько причин. Несколько из них – это вопросы чисто методологические, вопрос методологии того, как делалось наше исследование, и часть из них – это объективные причины – связанные с торговлей, рочной торговлей в Китае. Ну, кратенько скажу про методологические причины. Как вы могли заметить, в этом отчете мы именно считали не по количеству, составляя рейтинг, не по количеству штук товаров, не по количеству упаковок товаров проданных, а по количеству именно полученных заказов на эти товары. Это важная разница, потому что разные товары могут продаваться в один заказ, может отправляться несколько разное количество упаковок товара. То есть и тут как раз таки с мороженым интересная деталь. Мороженое на китайских маркетплейсах, оно продается не по одной штуке, естественно, что было совершенно невыгодно продавцу с точки зрения логистики, а продается сразу по 10 штук. То есть 400 заказов на мороженое в пересчете на количество штук, это превращается уже в 4000 упаковок. Это уже совершенно другой разговор, но, впрочем, стоит сказать, что это все равно еще не делает мороженое наиболее популярным каким-то российским товаром на маркетплейсе. Хотя, конечно, это все равно э, стоит признать, что э, э, моро российское мороженое это – это успе э, кейс успешный для российского экспорта. И я чуть потом расскажу э, скажу и про это. Э, вторая причина, э, э, почему в нашей таблице настолько зафиксирован низкий праздник – это, опять же, минус тому, что замер мы делали в апреле. И несмотря на то, что Китай почти полностью, его территория находится гораздо южнее, чем Россия, но апрель, так же, как и для России, это все-таки не сезон для покупателей мороженого. И, конечно, основная часть продаж приходится на лето. И, конечно же, летом продажи российского мороженого, они гораздо сильнее. Мы проверяли где-то вот в июне месяце было в два раза больше, чем... В июне, чем в июне было больше, чем в апреле. Впрочем, опять же, скажу, что это все равно не выводит российские мороженое ни как в лидеры среди других российских продуктов, ни как не среди другого импортного товара. Ну и опять же, про мороженое еще важно сказать: это то наше исследование оно было прежде всего сфокусировано на онлайн-сегменте китайской торговли и мы не смотрели офлайн-сегмент. Хотя, хотя очевидно, что в офлайне продажи российского мороженого должны быть гораздо сильнее, просто потому что мороженое не такой удобный товар для торговли через интернет из-за того, что нужно доставлять этот товар в том виде, чтобы он не остыл, не растаял. Хотя стоит признать, что... Несмотря на то, что, очевидно, в, он, в офлайне продажа российского мороженого лучше, чем в онлайне, э, э, я бы э, не стал бы говорить, что российское мороженое стало самым популярным российским товаром, э, самым любимым э, российским товаром среди китайцев и, или самым популярным видом мороженого, опять же, в Китае потому что если мы посмотрим э, э, экспортную статистику, то мы увидим, что Россия занимает лишь восьмое или девятое место э, по экспорту мороженого в Китай э, и нас, э, что в принципе сианов является даже хорошим показателем, но тем не менее э, нас опережает множество стран, например Новая Зеландия, Южная Корея, Франция лидера по экспорту. Тут бы я бы сказал во многом случился такой эффект, что российские сми они немножко преувеличили масштаб успеха российского мороженого в китае что очень понятно если учитывать историю того как из чего этот успех сложился то есть как вы помните бум на российское мороженое случился после того как на одной встрече российский лидер подарил коробку мороженого лидеру из китая и после этого сразу интерес к российскому мороженому повысился просто-таки многократно. Но при, этом, но при этом российское мороженое, стоит сказать, что этот способ продвижения показался как очень успешным, то есть это кейс, которому надо учиться, но я бы сказал, бы, что в дальнейшем очень важно для российского мороженого наращивать свое влияние как бренда именно с помощью не только вот образа дружбы России и Китая, но и с помощью Продвижение какого-то качества бренда, именно говорящего именно о качестве продукта. Потому что, к сожалению, вот исключительно на истории про дружбу России и Китая сейчас очень сложно расширять базу клиентов. Потому что на образе дружбы России и Китая не так много, в основном интересуются потребители более старшего возраста. Мне же кажется, что российскому мороженому стоит развиваться именно в том плане, что показывать, что оно имеет хорошее качество и хорошую цену. То есть В качестве последнего примера скажу, что, вот, например, в последнем месяце в китайском интернете очень сильно завирусилась история, мем называется «мороженое убийца». Мороженое убийца – это такой феномен от местных недобросовестных брендов, которые выпускают во многом ничем не примечательные мороженое, выставляют их в магазине и ставят довольно-таки непонятные ценники на него. То есть когда человек идет, берет его в холодильнике, покупает его, приходит на кассу, его пробивают, и вот это обычное, ничем не примечательное мороженое оказывается по цене в 4 или 5 раз дороже, чем обычное мороженое. И человеку чисто психологически стыдно возвращать этот товар на полку. И он поэтому покупает. И вот такая стратегия, она очень получила глазку в китайском интернете. И вообще, я думаю, российские... Игроки на рынке мороженого, не знаю, сделали они это или нет, но эту тему очень было бы классно бы обыграть, например, показав, что наше мороженое не является мороженым убийцей, и что наше мороженое оно оптимально по соотношению цены и качества. что у нас такое честное мороженое.
0: Действительно, российским производителям есть к чему стремиться и использовать китайские инфоповоды и тренды, себе на руку, чтобы увеличивать долю продаж и, конечно же, охват среди китайских пользователей. И, конечно, ну и таким образом мороженое, наверное, бы вошло бы также в топы наряду с шоколадом или другими кондитерскими изделиями по продажам на китайских площадках e -com. И все-таки ты довольно очень обширный, и все-таки в отчете приведен довольно обширный список этих товаров, и это, конечно, требует очень серьезный аналитический подход, использование специальных методов. Каким образом удалось выяснить наиболее продаваемые российские товары на Тимол? Как появился вот именно вот, например, такой список? Удалось создать именно вот такую статистику, которая проведена в нашем отчете?
1: А, ну, скажу, что во многом такой список удалось создать благодаря маркетплейсу Тимолна, на основе которого список был составлен, благодаря его, некоторым его чертам, которые делают его просто идеальным местом для проведения подобных исследований. Прежде всего, Тимол это главный маркетплейс Китая, у которого более 800 миллионов активных пользователей ежемесячно. То есть это огромная аудитория, и главное, это очень разнообразная аудитория. То есть на него заходят как самые молодые потребители, так и потребители 60+, плюс, эта категория. И при этом также большое разнообразие у Тимола в продуктовой категории. То есть в отличие от почти всех остальных крупных китайских маркетплейсов, Акцента, э, э, на Натимол нету какого-то акцента ни на какую-то определенную товарную категорию, как, например, у JD э, с электроникой или у siao с э, косметикой. И нету никакого особого акцента на какую-то определенную аудиторию, как, например, у Доуиня с его молодой аудиторией. То есть это... Абсолютно универсальный маркетплейс с разнообразной аудиторией и разнообразными товарами, которые одинаково органично смотрятся на полках Тимола. И более того, скажу, что на Тимол приходится почти более половины, где-то около 55% всех продаж в китайском e-commerce. То есть это дает очень репрезентативную выборку, по которой можно делать выводы об общем, каком-то ландшафте китайского e-commerce. И второй момент, что делает Тимол очень удобным для исследователей, для тех, кто хочет узнать своих конкурентов на платформе, это то, что Тимол является едва ли не единственным китайским маркетплейсом, который в абсолютно открытом доступе дает информацию о количестве продаж товара, любого товара за последние 30 дней. То есть вы... Можете вбить в поисковой запрос в натимол абсолютно любой выпадет список товаров. Вы сможете применить фильтр по количеству продаж. Таким образом, будет отранжировано все товары от самого продаваемого к наименее продаваемому. И вы сможете увидеть не, не, не только то, что это товар самый продаваемый, но и то, что. Сколько именно заказов на этот товар пришло за последние 30 дней. И, в общем-то, это именно тот способ, что мы использовали. То есть мы искали по поисковым словам российские импортные товары, как обычный поисковой запрос LOS DINCO, то есть российский импорт, так и более уже глубокие поисковые запросы по конкретным категориям товаров и уже составляли... Топы товаров делали расчеты и составляли, так мы посчитали количество продаж за апрель. И главное, что скользко сказать, нам также было проверено, что тоже очень удобно, что вот этот фильтр, который ранжирует на Тимоле товары по уровню продаж, он практически на него не оказывает влияние алгоритма Тимола. В том смысле, что ваши предпочтения, то есть какие-то, не влияют на поисковую выдачу в этом, при таком ранжировании. То есть, если почти весь китайский яконг e построен на персонализации каких-то поисковых выдачей, то здесь... Этой персонализации нет, и это мы даже проверяли с помощью таких полузакрытых баз данных, которые нам показали, что поисковая выдача дает действительно точную картину по количеству продаж.
0: Да, если мы, в принципе, обратим внимание на отчет, немалая его часть посвящена также и трансграничной разборной торговле которая имеет довольно больш... высокую популярность в последнее время среди российских экспортеров чем вот может вызвана быть такая популярность и почему такая схема торговли ну, наиболее оптимальна для российского бизнеса
1: Да ты прав последние годы последние пять шесть семь лет. Трансграничная торговля в Китае очень растет. Если совсем кратко, трансграничная торговля ⁇ это ведение торговли через интернет с бондовых складов, то есть со складов, которые находятся либо за пределами Китая, либо на территории особых экономических зон Китая. То есть товар там хранится до растомошки для Китая. И эта схема, она очень удобна для многих экспортеров, потому что она не требует, во-первых, регистрировать юридическое в лицо в Китае, что довольно долгий и сложный дорогостоящий процесс, что еще более дорогостоящее, он не требует создавать, по крайней мере, на первых порах инфраструктуру внутри Китая, то есть в вы... Вам не нужно, если вы работаете через создавать свой искать склад, арендовать офис, нанимать местных сотрудников. Все работы по «Фулфилменту» на себя берет бондовый склад и, собственно, платформа торговая, в данном случае Тимов. Ну и, что также важно для определенных категорий товаров, например, «БАДов», Кроссборд торговля позволяет в значительной степени обходить многочисленные долгие и дорогостоящие процедуры сертификации товаров и начинать торговлю гораздо быстрее. И все это очень важно, что это требует гораздо меньше какой-то затрат на инфраструктуру для компаний с, которых, с ограниченным бюджетом, которые еще не очень хорошо понимают, насколько вообще есть запрос, спрос на их товар. То есть есть возможность с помощью кроссбородера часто протестировать гипотезы, протестировать свой товар на китайском рынке и уже после каких-то относительно таких недорогих тестов уже принимать дальнейшее решение о том, продолжать работу в Китае или нет. Но правда раз, стоит оговориться, что кроссбордер – это не является панацеей для всех категорий товаров и вопрос, как куда лучше вставать на кроссбордер, торговать через кроссбордер на специальных кроссбординговых площадках, либо торговать на традиционно через китайское юрлицо это решение должно приниматься, в каждом случае, индивидуально, в зависимости от вашей категории продуктов. Это я бы даже сказал, что очень видно хорошо на примере того, какие российские товары прежде всего продаются на кроссбордер. Это не вошло у нас в отчет, хотя... Хотя это очень интересно, что если мы посмотрим, какие самые продающиеся российские товары на кросс-бордер части Тимол, которая называется Тимол Global, то мы увидим совершенно иную картину по наиболее популярным товарам. То есть там мы не увидим Краканта, то есть я проверял, через кросс-бордер существует всего одна карточка с Кракантом и на ней, например, ноль продаж в то же время наиболее популярные российские продукты продающиеся сборо это чага чайный гриб он же, экстракт чаги различные товары по уходу за кожей гель, крема для лица крема для суставов и так далее то есть это совершенно другой ландшафт и, и это легко объяснимо, потому что как раз-таки к тому, о чем говорил, что не для всех категорий кроссбордер оптимален. Прежде всего, мы бы, наверное, советовали бы выходить на кроссбордер тем товарам, относящим к категориям, в которых есть высокая маржинальность товаров. Сами товары, они не габаритные, то есть маленькие по объему и весу, потому что... Доставка товара от бондового склада до потребителя, она в среднем дороже, чем при обычной электронной торговле. Поэтому низкомаржинальные товары сложнее проходят по экономике, по маржинальности. Ну и также очень важно, чтобы у вашего товара, вашей категории был меньше в средней меньше процент возврата товаров, потому что процесс возврата товара при торговле через курс-бордер, он происходит более сложным образом, потому что опять товар нужно вести на бондовый склад, который практически находится за пределами Китая, и это такой фарш, который проворачивается с большим-большим трудом и с более высокими затратами.
0: Да, действительно, cross-border является довольно выгодной э, системой торговли и способом выхода на китайский рынок, однако, э, как мы упомянули, нужно действительно осторожно к этому относиться и смотреть в зависимости от категории товаров. И если ваша категория товаров действительно востребована на этой площадке, то э, можно смело использовать этот способ Доволь, э, довольно выгодный. Э, также вы можете э, также э, хотим. Э, Небольшое отступление, что э, в, на, недавно мы выпустили гайд по выходу на Tmall, где также указаны особенности, как площадки Tmall, Tmall Global, где вы можете узнать, как выйти на эти площадки. А, на, и заканчивая обсуждение нашего отчета, э, давай э, сделаем такую э, квинтэссенцию и вывод по... Отчетом, так, какие мы можем сделать выводы, которые могли бы быть полезны для российского экспортера и для российского бизнеса, чтобы учитывать e-commerce пространство в Китае и что, какие ему нужно данные учитывать перед выходом именно на китайский рынок через э, Marketplace и к, разбо к разборной площадке.
1: Но если говорить о каких-то выводах по нашему исследованию, то, наверное, главный вывод, и который в какой-то мере отражен у нас и в названии нашего отчета, это цифровой поворот на восток именно с акцентом на словом цифровой, это вывод о важности и полноценности китайского e-commerce на сегодняшний день. То есть китайская электронная торговля стала совершенно абсолютно полноценным каналом продаж в современном Китае. То есть мы в нашем отчете приводили такую статистику о том, что сегодня на китайский яком приходится где-то около 25 процентов от всей розничной торговли Китая, то есть четверть. И это, я скажу, это довольно таки консер... мы дали довольно консервативную оценку. Я довольно часто вижу данные, по которым на китайский e-commerce, на электронную торговлю в Китае уже приходится половина всей роничной торговли, то есть, по сути, онлайн уже по торговле начинает перегонять офлайн по этим данным. Но, впрочем, насколько эти, какая из цифр более верная, 25% или 50% более верная, не так важно, потому что, конечно, эти цифры также варьируются и по товарным категориям. Есть товарные категории, где, конечно же, оффлайн еще сильно доминируют, наверное, это, например, мороженое или какие-то ряд традиционных таких рынков, а есть вполне себе рынки, на которых на онлайн может приходиться подавляющее большинство продаж, вплоть, я не знаю, возможно, какие-нибудь 90%, то есть по прикидкам, которые я когда-то делал, например, вот некоторые нишевые, Категории товаров, например, аркал. злаковые батончики, это вот такое очень, что называется, категория интернет-торговли, на нее подавляющее большинство товаров продается через него. Ну и какие-то еще другие выводы, если мы говорим на этом счете, то опять же, наверное, мы хотели сказать и дать нашим экспортерам какие-то базовое понимание о разнообразии китайского e-commerce о том, что есть совершенно разные платформы на нем с совершенно разными э, целевыми аудиториями, и в которых э, может быть совершенно разные способы продвижения. И эти способы продвижения также могут существовать внутри одной платформы. То есть э, какие-то товары, какие-то экспортеры могут предпочтеть... Э, так сказать, по старинке опираться на продажу через поисковую выдачу и на контекстную рекламу, а для каких-то индустрий уже более интересно вести продажи через схемы так называемого социальной электронной коммерции (social e-commerce) которые предполагают совершенно новые форматы продвижения, например, продвижение через прямые трансляции. Для каких-то индустрий, например, прямые трансляции стали абсолютно доминирующим видом торговли, например, и в том числе на рынке, на которых работают российские экспортеры. То есть, например, рынок янтаря, рынок различных ювелирных изделий, которые популярны в Китае, они во многом живут исключительно за счет прямых трансляций и даже я иногда вижу карточки товаров в российских российских магазинах янтаря на китайских e и коммерсы я вижу что это Необычные в нашем понимании карточки товаров, а на них даже э, не, написана э, какая-то реалистичная цена, и даже эта карточка может быть всего одна на весь магазин, и что явно говорит, что это просто карточка, которую используют в качестве ссылки во время прямых трансляций, а уже э, реальную, э, через эту карточку продаются все товары-магазина, и уже какая-то реальная цена устанавливается при покупке, при чекауте. И последний вывод, кратенько скажу, что разнообразие китайского e-commerce также и ведет к разнообразию аудитории и разнообразию того, что э, платежеспособными являются не только миллениалы, это очень важно учитывать не только а, зумеры, но и другие а, а, категории китайских потребителей. Мы, например, сделали акцент в нашем отчете на том, что имеет смысл для некоторых категорий товаров обращать внимание на аудиторию 60+, которая за период пандемии просто с невероятной скоростью освоила а, интернет пространство
0: Да, действительно, разные слои потребителей в Китае довольно обширны. И любой компании нужно решать, в зависимости от категории товаров, на, какие, на какую категорию потребителей им ориентировать товар. Но в любом случае клиент всегда должен найтись. И все-таки теперь, переходя от, скажем, теории к практике, думаю, многим слушателям было бы интересно узнать, как, какие методы и способы использовались э, тобой и вообще используются аналитиками или исследователями э, китайского рынка для сбора данных аналитики китайских платформ. Как э, анали анализировать данные от маркетплейсов, Тимул, Таобао, GD и анализировать карточки товаров э, у конкурентов, э, к примеру, которые могут быть очень э, полезны для развития бизнеса и для выхода бизнеса на эти маркетплейсы, чтобы понять, как эти карточки, каким образом эти карточки оформлены в первую очередь.
1: Да, китайские, товарные карточки на китайских маркетплейсах являются очень важным, наверное, источником информации для того, кто хочет понимать китайские рынки электронной торговли. И это, и это невероятно полезный источник информации, и это тоже объясняется во многом каким тем, как выстроен китайский интернет. Довольно хорошо известно, что китайцы в целом все меньше и меньше пользуются поисковиками, а точнее одним поисковиком, который у них в основной стране есть. Главное это Байду. И они пользуются им все реже и менее желанием. Они не хотят тратить особо дополнительные усилия на поиск информации о продукте, который они раздумывают покупать его или не покупать. И поэтому для них важно, чтобы вся информация о товаре, она была буквально-таки в одном месте и желательно в том месте, где этот товар можно купить. И поэтому сегодня карточка товара это превращается в такой полноценный лендинг продукта, где о товаре можно собрать буквально-таки... Всю информацию как потребителю, так и исследователю, аналитику, который ищет информацию о, о потенциальных интер, потенциальных клиентах. То есть на карточке товаров естественно можно как и сказал, найти если мы говорим о Тимол количество продаж за месяц, что довольно таки может помочь в этом при посчитывании каких-то своих планов продаж. Это, конечно же, можно узнать и от, на цене товара, вполне очевидно. На качестве товара выдается подробная информация о скидках, многочисленных скидках, которые есть практически на каждом товаре в Китае. Но, кроме того, вот этих таких стандартных данных, которые можно получить с качества товаров, есть еще ряд данных, которые можно анализировать, например хорошим тоном и практически обязательной частью программы для китайских продавцов на маркетплейсах имеется наличие видео на площадках на карточках товаров без видео, без видеороликов на карточках товаров сейчас значительно тяжелее продавать свои товары и по ним тоже можно судить о том, как продвигается товар, какие центральные Элементы позиционирования товаров и даже, в принципе, можно говорить о качестве, по качеству видео, в какую аудиторию целятся, собственно, маркетологи. То есть иногда эти видео, это может быть как стандартная реклама в китайском marketplace, которую можете плюс-минус увидеть... Ее по телевизору, или это может быть сделанные видео какие-то условно на коленке, или это совсем эконом вариант, например, нарезки с прямых трансляций, где рекламируется этот товар. Ну и главный возможный источник информации о китайских товарах, как для аналитика, так и для потребителя, это довольно-таки уникальный для Китая формат Рекламных материалов, которые есть на каждой странице, внизу страницы, так называемые вытянутые баннеры, которые целиком можно просмотреть только за несколько прокруток. И на этих баннерах содержится буквально вся... Информация, которая может э, заинтересовать потребителя. Это какая-то и техническая информация, срок годности, состав товара, э, инструкции по использованию товара. Э, и главное, может, уже для аналитика, э, то какие-то какие слова, э, идеи, которые передаются через этот баннер, чтобы э, э, убедить человека приобрести этот товар. То есть э, с помощью карточки товара... Можно изучить практически весь маркетинговый цикл товара на китайском рынке от цены до, до его позиционирования.
0: Да, действительно, изучение этой информации даст очень много для экспортера и для маркетолога, который работает непосредственно с непосредственно маркетплейсами, но также важно им и анализировать а, ту информацию, которую они получают, а, анали любую аналитическую информацию, которую они получают с этих маркетплейсов. А как, и, как можно систематизировать ее и подставить под определенные метрики, которые нужно учитывать при аналитике любого маркетплейса в Китае?
1: Если мы говорим о каких-то, например, показателях а, а, продаж ваших а, магазинов, то, могу сказать, что внутри кабинетов продавца, знаете, мол, тоже есть целый кабинет со статистическими данными, очень подробными, с более чем 20-30 различными метриками по продажам, по трафику, по источникам трафика и многое многим другим, которые можно анализировать, выгружать, сравнивать даже с другими магазинами, смотреть, где вы находитесь по сравнению с вашими конкурентами. Это все очень полезные вещи. И, наверное, вряд ли какие-то из конкретные метрики они особенно отличаются от метрик на Западе, потому что пусть и Китай, конечно, специфичная страна со своими но все-таки это все та же планета, планета Земля, на которой основные законы физики все те же. Но если все-таки пытаться выделять какие-то, возможно, важные метрики, я бы рекомендовал очень следить за такими метриками, за всеми метриками, которые связаны с показателями о постоянных клиентах вашего магазина. То есть, например, Процент, процент постоянных клиентов от всех клиентов за какой-то отчетный период и, например, средний чек постоянных клиентов в сравнении с теми, средним чеком тех клиентов, которые совершают покупок в первый раз. Эти показатели очень важны, связанные с постоянными клиентами, потому что в Китае сегодня такая ситуация в Китае, что... Расходы на привлечение новых клиентов они довольно велики. Что привлечь новых клиентов, требуются немаленькие бюджеты, и поэтому за теми клиентами, которых уже удалось привлечь их, за ними нужно уже их нужно оберегать, хвалить, холить, лелеять, предлагать им дополнительные скидки, клиентские, бонусные программы. И так далее. Еще какую вещь хотел бы сказать: мы сегодня говорили во многом о аналитике маркетплейсов, но пару слов хотел бы сказать и о аналитике в социальных сетях, которые являются абсолютно обязательной частью продвижения брендов в китайском e-commerce. И этим, конечно, тоже очень важно заниматься и четко выстраивать свою стратегию продвижения на социальных сетях. И это можно делать, отталкиваясь от ваших конкурентов и, прежде всего, анализируя аккаунты ваших конкурентов в социальных сетях Китая. То есть, прежде всего, нужно смотреть, на каких платформах, прежде всего, концентрируются ваши конкуренты. Какие платформы наиболее подходят для вашего товара и для вашего рынка, сколько подписчиков у ваших конкурентов на тех или иных платформах, чтобы вы могли сами выстраивать понимание, сколько вам нужно подписчиков для того, чтобы быть конкурентом, и смотреть стратегию того, как ваши конкуренты продвигают товары на в китайских своих сетях, как часто они постят, что они постят, как много они сотрудничают с блогерами или стараются продвигать товар своими силами.
0: Итак, друзья, сейчас мы готовы ответить на ваши вопросы, начать вот такую своеобразную Q&A-сессию. Поднимайте руки, задавайте вопросы, мы дадим вам слово и открытый микрофон получился довольно объемный эфир.
1: Коллеги, добрый день всем. Вопрос следующий. Я хотела спросить про кроссбордеры и про то, можно ли размещаться на кроссбордерах, например, если мы берем сегмент Fashion. Я знаю, что ну, Китай – это страна, где все очень быстро и очень легко подделывается. Имеет ли смысл заранее позаботиться о том, чтобы регистрировать торговую марку как-то, я не знаю, бренд перед тем, как выходить на крузборд. Вот. Mm -hmm. Понятен вопрос или переформулировать? Нет, nee, все понятно. Спасибо вам. Да, добрый день. Ну, я могу сказать, что вопрос регистрации торговой марки – это... Чрезвычайно важный вопрос э, и важное дело, вне зависимости от того, продаете вы через кроссбордер или э, через обычную площадку, то есть э, это э, тут ответ довольно однозначный, регистрировать торговую э, марку надо, потому что э, гигантское количество кейсов э, про то, что… Э, связанных просто с тем, как торговую марку просто уводят у правообладателя в Китае. И что сказать, вы сказали, первый вопрос по поводу, насколько целесообразно продажа фэшн-товаров, как я понимаю, одежды через крос-бордер, как раз это... Следует, конечно, изучить подробно конкретное, что это за товары. Но в целом бы я сказал, что кроссбординг, наверное, не самые лучшие вещи для кроссбординга одежда, потому что, как я понимаю, в сфере одежды довольно высок процент возвратов товаров продавцу, то есть человек померил, ему что-то не подошло, цвет, размер и так далее. И процесс возврата товара на продавцу в случае с Casborder он значительно более сложный, чем в случае, если ваш товар находится на складе в Китае. Поняла, спасибо большое. Да, спасибо вам. Да, здравствуйте. У меня такой
0: вопрос. Скажите, насколько важно перед выходом на китайский рынок скажем так, адаптировать бренд под, скажем так, китайского, под китайскую целевую аудиторию согласно там, поведенческим каким-то моментам, привычкам и так далее. И, там соответственно, национальным особенностям.
1: Спасибо за вопрос. Я бы этот вопрос, наверное, разделил на две части. Это как адаптация продукта и адаптация какой-то... Упаковки продукции, его внешнего оформления. Если говорим об адаптации продукта, то, думаю, она часто может быть необходима. и Ее стоит делать на основе проведения исследований, фокус-групп, каких-то тестирований, товара среди небольшого группы китайских потребителей, чтобы просто посмотри, посмотреть, насколько этот товар а, 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 интересен а, людям, потребителям, а, насколько им нравится, не нравится, что нравится, что не нравится. И уже на основе этих данных а, а, делать выводы, стоит ли какие-то серьезные коррективы вносить или нет, потому что часто бывают примеры, и насколько я помню, например, у нас в одном из последних выпусков Asia Pacific приводился пример про то, как привезли товары на фокус-группу, по-моему, это был пищевой продукт, дали несколько вкусов, то с потребителям, а они почти никакой не понравился вкус, а понравился тот, который, на который совершенно экспортеры не ставили. И, а вторая часть вопроса – это адаптация упаковки, внешнего вида товара. Здесь скорее общее правило, что адаптацию товара, глубинную какую-то адаптацию упаковки делать не стоит почти наверняка не стоит делать перевод упаковки товара на китайский язык, не стоит добавлять китайские иероглифы на него, потому, потому что как раз-таки одно из достоинств неадаптированной упаковки – это то, что китайскому потребителю будет практически сразу очевидно, что ваш товар иностранного происхождения и может вызвать к нему этот какой-то дополнительный… Интерес. А в случае же, если есть адаптация какого-то перевода на китайский язык, упаковки, какое добавление элементов графической связанных с Китаем, то у человека, может, у китайского потребителя может возникнуть подозрение, что этот товар на самом деле не импортный, а является лишь имитацией под импортный товар. А это совершенно не то впечатление, которое, наверное, хочется э, создать вокруг себя экспортер и вокруг своего товара. Спасибо за ответ. Да, спасибо вам.
0: Да, друзья, скорее всего, уже постепенно убывают участники. Давайте тогда на сегодня... Сегодня мы завершим наш эфир. Спасибо всем за присутствие. Даня, спасибо за то, что уделил время и рассказал подробнее о отчете «Цифровой поворот на восток» и рассказал о том, как каким образом можно анализировать китайские маркетплейсы. Спасибо тебе. Друзья, подписывайтесь на наши социальные сети маркетингового агентства Asia Pacific в телеграм и ВКонтакте.
1: Всегда оставайтесь с нами на связи. Всем до свидания. Пока-пока. Да,